0: Počúvate fan rádio v podcastoch. SMI, Sme? Áno. Ja vidím krásny svet, v ktorom budeme žiť. Neželám o vidím, a snažím sa aj niečo pre to robiť.
1: Pod Tatranskom regióne v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Levočas, Pišská, Nová Veť Stará Ljubavňa, alebo aj Prešov pôsobí prírodný staviteľ Marek Grabík a jeho remeselné družstvo Bývame zdravo. Možno poznáte zo sveta trend tiny houses alebo aj prírodných mobilných domov a presne tomuto sa Marek venuje. Popri tom ešte pár rokov robil aj niečo úplne iné. Akurát chcel bývanie pre rodinu, chcel, aby bolo toto bývanie ohľadu plné k planete aj k zdraviu a tomu zmenilo celú jeho životnú cestu. Prírodný staviteľ Marek Grabík je súčasťou dokumentu Snidrina a pandémia, ktorý rozpráva príbeh piatich malých slovenských podnikateľov. Ich príbehy sú príbehy o tom, ako si realizujú sny vďaka tvrdej drine a prežívajú pandémiu. Za všetkými sme boli, rozprávali sme sa s nimi a postupne vám rozhovori s nimi prinášame aj v tomto podcaste Fan rádia Dnes teda Marek Rabík.
0: Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku názvom Sny, Drina a Pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidlá.
1: Ahoj. Ja by som jednoducho povedala, že ty si vlastne stavobár, nie? Určite Môžem? Som Ale zase na druhej strane nie je to úplne presne to, čo teba vystihuje. Tak mi prosím ťa, povedz, čo ty vlastne robíš.
0: Tak, nie som typický stavobár, ako možno bežní ľudia si to vedia predstaviť. Ja som vlastne prírodný staviteľ, takže zaoberám sa stavbou z pohľadu iného. A to je pohľad, že používame prírodné materiály, a používame trošku, ako keby máme iný, iný pohľad na, na tú stavbu. Ja nevním, nevnímam to iba ako nejakú hmotu, ktorú treba poskladať dokopy, aby sme mali nejakú strechu nad hlavou, ale pre mňa je to prírodné staviteľstvo aj cesta samotná. A, ako môjho života. Takže v tom ja nachádzam veľmi veľa spojitosti, že čo je to prírodné staviteľstvo, takže to by sme mohli rozoberať akože na doho?
1: <laughs> Dobre, takže našej väčšine, ktorá skončila zvyčajne pri stavebnici a ja domčeku zo stavebnice, <laughs> znamená prírodné staviteľstvo, tak skratka by si to vysvetlil, a tie prírodné materiály čo?
0: Dá sa to vnímať technicky, že je to stavba iná, a má nejakú filozofickú myšlienku za sebou a tá je tá, že sa snažíme používať lokálne materiály, aby sme nezaťažovali v podstate nejak aj tú planetu. Prírodné materiály, opäť zámer je nezaťažovať planetu, ale opäť zámer mať aj zdravé prostredie okolo seba. A opäť má by to byť lokálne materiály, čiže z toho tiež vychádza, že sú to viac prírodné. A tá filozofia je vlastne ná vlastne nevno o ten dom, ale o ten celok. Ide tam aj o záhradu, ide o, o to vnímanie celku, aj tej rodiny a, a ako tam budú žiť, čo naozaj potrebujú, aký spôsob vykurovania a, a fungovania práca s vodou, a zadržovanie dažďovej vody, zelené strechy a podobne. Čiže ono to prednastaviteľstvo svoj širší koncept, ktorý keď sa dobre pochopí a, podarí sa ako väčšinu jeho veci naozaj naplniť v tej realizácii, tak sa dostávame do bodu, že máme nejakú trvalú, udržateľnú architektúru.
1: Veľmi pekne o tom hovoríš, musím ti povedať. A teraz skúsme si taký, že praktický príklad, hej? Že ja prídem za tebou, že chcela by som dom. Novú stavbu. No, hej. Uh-huh. Tuto na tejto zelenej lúke.
0: Rozumiem. <laughs> Čo teraz? Tá, áno, tak budeme vychádzať z toho, že čo potrebuješ v tom dome mať. Takže ty väčšinou prídeš s tým, že potrebuješ dom, chceš tam to a to a to a to, takú izbu, takú miestnosť, jedno s druhým, teraz malo by to prejsť kvázi nejakému architektovi ešte pred tým, ako to chytí stavbar, takže architekt by to už kresliť a tak ďalej. Ale je fajn, že najprv si nájdeš stavbára, ktorý to má stavať, lebo <rý> architekti oni vedia kresli pekné veci, ale oni neriešia, že čo to bude potom stavať. A, čo to bude a vedia okay. aj praktické veci riešiť, ale im ide o ich architektúru, to je ich dielo, čiže oni radi sa vyhrajú s tým svojim dielom a už potom nemusia akože dostrážiť tie veci. A vec, čo treba dostrážiť, je tá reálna tvoja potreba, a aj finančné možnosti. Potom opäť aj tá zodpovednosť, ktorú treba prebrať. Lebo pri stavbe domu si to nevedomujeme. Je to, ak si že čo všetko si za život kúpim, tak dom je asi jediný, jediná vec, ktorá je tak drahá a kúpim si ju asi iba jedenkrát. Bežný človek má dom asi iba jedenkrát za život. Čiže to je naozaj najväčšia, najdrahšia vec, ktorú v podstate si idem kúpiť a odovzdám najväčší objem energie niekam niekomu, he, nejakým výrobcom, nejakým remeselníkom za niečo. A tu hovorím o tej zodpovednosti z toho pohľadu, že je veľmi dôležité, kam tie moje peniaze, tá moja energia v tých peniazí, kam putuje, koho idem podporiť, akú fabriku, akého výrobcu, či je to tu môj sused, či to je nejaký remeselník veľa z dediny, alebo je to nejaký obrovská firma niekde na druhej strane zemegu. He. Takže o tom hovorím, že to je veľmi dôležité si uvedomiť, že každý máme túto moc v tých svojich peniazoch schovanú a nevedomujeme si, čo ňou spôsobujeme. A veľa ľudí alebo to, čo dnes vidíme, čo sa okolo nás deje v tom, v tom svete, v tej prírode, tak je práve spôsobené tým, že si neuvedomujú, že to oni to podporili, že danému výrobku sa darí, danej službe sa dári, ale tá služba alebo ten výrobok vôbec nie sú pre nás prospešné ani pre našu zem. Ty si
1: sa k tomu zelenému staviteľstvu alebo prírodnému staviteľstvu dostal cez presne takéto otázky, ktoré riešiš, že akým spôsobom je to udržateľné, akým spôsobom je to nejako
0: šetrné k planéte? Áno. Dostal som sa k tomu jedném s vlastným uvedomením vnímania celku, čo je okolo nás. A vedel som, že chcem ja som pracoval úplne niekde inde, vojím v inom odvetvím. Čo som, si robil? Ja som bol manažer v obchodnej spoločnosti, Ahoj. vynikajúce platové podmienky, takže všetko veľmi dobre, z určitého pohľadu veľmi dobre, ale keď sme začali riešiť manželko naše bývanie, že čo to má byť, tak tam som narazil na, to bolo asi 10 rokov dozadu, tam som narazil do vodu, že chceme nejakú prírodnú stavbu. A sme našli, sú nejaké slámené domčeky, dobre, poďme, poďme sa na to pozrieť a tam Sám sme zistili, že aha, tu nie sú žiadne firmy, čo to stávajú. Všetci to, si, si robili nejak sami, on tak nejak nakojne. Tak to bol impus pre mňa naučiť sa to. Takže tu bolo niekoľko rokov sa po pri práci, to kvázi toho, toho remesla. A už keď som to vlastne vedel a začal som nejak praktizovať, tak som si povedal, že už keď to viem, tak to idem vlastne ponúknuť aj iným, hej? že ostanem akože pri tom.
1: A našiel si dostatok nadšencov na to, aby si mohol opustiť prácu a venovať sa tejto práci? Že ťa
0: to uživí? V prvom rade to načenie som mal ja. Mne, mne to stačí. Sám, sám, pre, spred, <laughs> sám pre seba. A... Ale to je podľa mňa, že základ. Tak, tak Akože ja, ja som bol veľmi pevne rozhodnutý v tom, čo som vnímal a rozhodnutý v tom, akú zmenu som chcel učiniť. Takže, bo takto ako je dnes, hej sa rozprávame, tak je to fajn. Veľa už sa dnes rozpráva o problémoch, ktoré tu sú, ale veľmi kľúčové je začať konať. Ale dnes, my sme v dobe, kedy už rozprávanie nie my sa nachádzame v takej zlomovej dobe, že treba konať okamžite, každý hneď sám za seba. Dané veci, ktoré môže, v ktorej je schopný, ktorú má pod kontrolou, ale každý máme určitú oblasť, ktorú vieme okamžite meniť a popozerať sa na dopad, preberať odpovednosť, vidieť trošku za roh, vidieť, čo to bude neskôr, ako naše deti budú s tým, s tým, s tým danou vecou, ako sa ich bude týkať. Toto sú tie kľúčové veci, ktoré ja som už vtedy vnímal a vedel som, že ja chcem preberať zodpovednosť. The cat sat on the mat našiel som to v prírodnom
1: máš aj, respektíve ja predpokladám, že si sa určite venovala aj tomu, že prírodné staviteľstvo v porovnaní s takým tým bežným staviteľstvom, ktoré poznáme, mm. o, že ako veľmi je šetrnejšie k tej planete, že, že mne je úplne jasné, že je, lebo však akože preto sa volá prírodné, ale že či máš aj nejaké, ja neviem, že čísla alebo nejaké porovnanie alebo čokoľvek.
0: Ešte čo, konkrétne čísla nemám. Sú, sú čísla, lebo sú architekti, štúdie, aj celé, celé nejaké univerzity sa tým zaujú. Oberajú, oni s týmto pracujú a existujú na tu rôzne tabuľky, čísla, čo to znamená, čo to spôsobuje. A neviem to teraz tak z brucha povedať, že nechcel by som aj zavádzať, ale sú to akože obrovské rozdiely. To sa nebavíme v pár percentách, ako keby ten rozdiel medzi konvenčným staviteľstvom a tým prírodným je to obrovský rozdiel.
1: Hej, a je to rozdiel napríklad aj v tom, že využívate tie prí, prírodné materiály aj na základe toho, že v akej lokalite staviaš, že vlastne človek potom vlete nemusí používať klimatizáciu alebo zrejme nemusí toľko vykurovať?
0: Určite. Ak sa na to pozrieme, tak my v tom prírodnom staviteľstve veľa čerpáme aj vlastne od našich predkov, ktorí, keď sa na to pozrieme spätne, tak na Slovensku pred 50-70 rokmi, vo každý dom bol prírodná stavba. Hej? Mali sme tam kameň, drevo, hlinu, tehu, všetko to boli prírodné materiály. Čiže to každý dedo bol vlastne prírodný staviteľ. A to my to dnes tak ako musíme rozdeľovať v slovičkách. A A tí dnešní moderní stavbári, tak oni si to neuvedomujú. Oni to berú, že to je pokrok, že to je vývoj, že to je niečo akože lepšie, čo nám ako má pomôcť, áno, túto prácu zjednodušuje a preto to, všetci sa to chytili, tých všetkých nových materiálov, je to také komfortné, také moderné, ale nikto sa nepozrel, čo je za tým. Hej, že čo to je, čo to spôsobuje, je to zdravé pre mňa, pre moje deti to mať, ako vyzerá výroba, ako vyzerajú tie pracovníci v tej výrobe, ako sa im daria, aké majú zdravie, to sú je jednoduché otázky, A ako vyzerá krajina tam, kde sa tá, ten, ten materiál vlastne vyrába, hej, tam, že čo to je zničené alebo ako, ako tam vyzerajú spodné vody. To sú otázky, ktoré. Teraz sme sa toho s zaoberali, nezaoberali, však sa nám to kvazi netýka, nevidím to. Ale vravím, my už nemôžeme sa dnes iba o tom rozprávať, treba konať. Každý sám za seba. Čiže v tom prenosovateľstve ja to viem automaticky, tieto postoje, ktoré hovorím, tak ja viem okamžite uplatniť. A pri tých komerčných materiáloch sa mi to nedá. Hej? Darmo, môže zákazník to povie, že on to chce, tak ja mu poviem, že on to chce s takým materiálom a ja keď s tým nesúhlasím, tak mu poviem, okay, ale nebudem to ja, kto vám to spraví stojíš Určite. takýmto spôsobom to riešiš. A práve preto, tak sa vrátim k tej otázke, čo si zapýtala, že či sú tí ľudia. A práve kvôli týmto postojom si ma tí ľudia najdu A nájdú si ma práve pre ten postoj, lebo vedia, že ten dom, tú stavbu alebo tú rekonstrukciu spravím do detajlu so zameraním na, na túto filozofiu. Samozrejme, v tom procese si každú vec akože odkomunikujeme a ja ich na to upozorním. A treba tak takisto povedať, že tie prírodné materiály si vyžadujú oveľa vyššiu zručnosť v určitých bodoch. A takisto, áno, niektoré môžu byť lokálne, vieme môžu materiál zrecyklovať, ale ak ich kupujeme, tie prírodné materiály, tak povedzme na rovinu dnes sú zatiaľ drahšie ako tie konvenčné.
1: Áno, a to už sa nebavíme o tom, že tu sedíme po čo cena dreva stúpla, o koľko?
0: Ale no, cez 100% to je určite. No. Ke, keď to vezme v celku, tak môžeme sa baviť o cene domu. Lebo to je to, ako sa tiež nozašku pýtala, že chceš dom a že čo. Hej? Takže uh-huh. môžeme sa baviť dobre, aký je tvoj rozpočet alebo ten váš rodinný rozpočet, čo je pre vás priateľné, pripustné. A iné, čo sa stane, je to, že budeš mať zdravý dom, prírodný zdravý dom, ale nebude taký veľký, jak si si myslela. Ale, ale budeš mať. To to. Treba prijať to, že nebudem mať hostovskú izbu, herňu, pracovňu a extra nejaké izby. Proste budem mať naozaj tie nutné priestory, ktoré potrebujem. Budú veľmi vysokokvalitné, veľmi kvalitne zaizolované, Čiže nemusím veľa kúriť v zime, nemusím klimatizovať v lete. To je veľmi dôležité dnes aj do budúcna, ale čo sa týka toho leta. Čiže naozaj veľmi kvalitný energetický dom s prírodným materiálom. To znamená, že nezaťažujem ďalšiu generáciu ako alebo uh, rekonstrukciou uh, náročnou a ako naozaj treba prijať, že nebude mať 200 m2. A vtedy sa zmestím do toho bežného rozpočtu tých ľudí.
1: Takto, v Bratislave stoja ceny by toľko, že ľudia zistujú, že im stačí aj 50 m2, netreba 200. Ano,
0: tak. Druhá vec je tá, že tá, tá ekonomika to poženie aj tak mm-hmm. tým smerom. Dokonca ano. aj tie zákony sa menia tak, ako ja poviem, že pre našu podporu, kde je tlak na tú udržateľnosť, čiže aj bežný stav... Bári, alebo bežní zákazníci budú nuteni ísť do týchto materiálov. Budú, pravdepodobne prídu nejaké uh, podpory pre to. Neviem uh-huh. v akej podobe, či to spraví štát alebo únia, ale proste bude to smerované tak, že bude to zvýhodňované, tá prírodná stavba. A neviem, Ako to vymyslia, určite to budú musieť spraviť, lebo to je tá cesta.
1: Koľko rokov robíš už iba prírodné staviteľstvo, že už nemáš inú prácu? 8. rokov. Uh-huh. Ako dlho trvalo, kým sa to rozbehlo, takže to bolo že super. že okay, dobré, môžem si trúfnúť odísť z práce, lebo ma toto uživí?
0: Pre mňa to bolo obdobie, nazvam to, preklápania z jednej práce na druhu, ktoré trvalo 3 roky, kde som na jednej strane stále do danej práce chodil, medzi tým sa veľa učil a vzdelával a potom prišiel ten bod, že som mal tú silu si povedať, že teraz opustím tú prácu a začínam sa živať, živiť ako remeselník. A nevrátam, že to musí u každého takto trvať. Ja som začínal v dobe, kedy nebol to možností, možnosti a musel som pomane cestovať za tými informáciami a, a, a za tými konkrétnymi príkladmi. Dnes tie stavby Tí remeselné partie sú po celom Slovensku. Dokonca aj my v našom remeselnom družstve máme veľmi silný zámer na, na spustení remeselnej školy a budúci rok už to budeme spúšťať. Čiže tie príležitostí bude oveľa viac pre tých, ktorí chcú postupne prekvopiť tú svoju prácu na, na remeselnú alebo nejakú inú zručnosť. Ešte ma
1: zaujíma v tejto súvislosti, že ako vplynila pandémia stavbárov? Ale mňa to ešte nie je úplne vidieť. Okrem toho teda, že všetky materiály išli mm. hore, hej, mm. ten druhý tak, rok.
0: Teraz je to, ten trh vyzerá veľmi zvláštne. A teraz v tejto chvíli, keby sa to hodzakého stále bara spýtal, tak všetci majú strašne veľa práce. Ceny išli hore, a stále majú všetci veľa práce. Takže sa javí, že akože sa nič nestalo a môj odhad je taký, že za chvíľku to pocítia. stávny sektor to pocitia alebo je to súvisie nie, s cenou materiálov ale aj s inými situáciami vlastne, ktoré sa dejú a určite nastane nejaký útom alebo nejaký pokles a nie je v že negatívne možno skôr zmysla, že sa to dostane do nejakých ako keby, na nejakú správnu úroveň bo teraz je to veľmi výročené dejú sa veci, stávajú sa veci ktoré možno ani nepotrebujeme to, aj tým tempom tiež to takto nepotrebujeme robiť čiže ono sa tom zmier- podľa mňa pozitívne sa to zmierni a my ako prírodní máme áno problém zvyšené náklady na materiály. Pre Prenášame to automaticky do výslednej ceny, čiže za, za, na zákazníka je prenesené, to, čo sa vlastne odohráva, ale nie je to až taký problém, no my naozaj pristupujeme k tomu ináč a vieme tam ušetriť inými spôsobmi. Prirodní stavitelia nebudú mať moc o prácu, myslím si, že nikdy. Lebo stále tej danej remesovnej práce, ktorú my vykonávame, bude potrebná. Otázka je, že koľko peňazí za ňu bude ochotný zákazník zaplatiť, ale tá práca tu bude. Stále tu bude nejaká babka, ktorá bude zatekať strecha a bude ju treba aj zopraviť. A to proste sa nezmení. Otázka je, že či to prídem spraviť ja ako jej sused, alebo či tu príde nejaký, nejaká firma z Ukrajiny vo z Polska. Toto už je druhá druhá je, že ako sa to celé nastavi. Ale tá práca tu je a tu bude. A
1: zmenilo to nejaké tvoje podnikanie, tvoje remeselné družstvo?
0: Asi áno, aj keď to neviem pomenovať konkrétne. Trošku nás tu zbrzdilo v myšlienke remesovnej školy, lebo my sme už nejaký prototyp skúsili minulý rok tej školy a tým, že to stretávanie, cestovanie bolo obmedzené, tak tento rok sme to tak, ako keby nešli do toho úplne. A práve preto, ale... Ináč sme to moc nevnímali, my, sme, my si ideme svoje, Poviem to je. my vlastne máme zákazky takmer na rok dopredu, ktoré sú dohodnuté, materiály objednané, zaplatené, čiže my máme pozornosť na práci, na tvorení, a na tom zákazníkovi, pre ktorého pracujeme a vnímame, čo sa okolo nás deje, ale takú bublinku sme si vytvorili. To je pravda, nastal... lebo
1: vy ste na čerstvom vzduchu v princípe, keď staviate dom ano. a ste vlastná bublinka, že vy ste vlastne ako rodina na tej stavbe. Ano, ano. Takže vlastne fungujete takýmto spôsobom, takže to jednoduchšie. Inak je veľmi zaujímavé, že predtým, ako sme začali nahrávať rozhovor, tak sme sa rozprávali a ty si hovoril, že ty si už niekoho upozornil na to, že ty nie si podnikateľ, ty si remeselník.
0: Skôr som povedal, že nesedí mi to osvojenie podnikateľ, je to také necítim sa dobre s tým osvojením. Takže to remeselník a poviem aj prečo, aj v tej práci, ktorú robíme, právne s tým ja mám veľmi silný zámer o svety ktorú cítim, že je je potrebné robiť. A súčasťou tej osvety, toho prírodného staviteľstva, tej myšlienky, tej trva dužiteľnosti, je takisto veľká potreba, budeme potrebovať veľké množstvo nových remeselníkov a stavbárov. A preto používam svoj remeselník, lebo všetci majú tých stavbarov zo nejakých robotníkov. Nech sa má, robošou, ale naozaj takto je ten robotník v spoločnosti vnímaný. Nech sa má, že znižuje hodnotou, ale nejak tak. A mňa to veľmi mrzí. A dal som si jeden z cieľov, je dostať uh, toho stavbára alebo nejakého remeselníka, to môže byť aj iný typ odboru, trošku v tom ponímaní v spoločnosti, trošku vyššie. Preto oslovenie remeselníkmi je, je, prijať, je príjemnejšie a, a bol by fajn, keby sme ho viacej používali, aby mladí ľudia a ešte študenti boli motivovaní alebo nebáli sa, alebo nehambili sa byť remeselníkmi lebo je to, je to čest, je to, lebo je to potrebné. Ich rodičia to budú potrebovať, ich starí rodičia to budú potrebovať, lebo za chvíľku budeme v spoločnosti narážať na problém nedostatku remeselníkov. Už niekde to je určite, ale ešte aj netušíme, ako veľký problém nás čaká.
1: Nebal si sa ísť do tohto podnikania?
0: Hmm. Nevnímam tak, takto. Teda prepáč, že som použil slovo podnikanie. Lebo... Ale nie, nie, toto to ma nezarazilo to slovo bať. Je niečo, čo ne, úplne nepoznám. Niečo, čo nepoznáš? Uh, nemám, nemám, nemám tie veci úplne takto v sebe. Mám rôzne otázniky, ktoré mi môžu naskakovať, ale uh, ja som skôr typ, som, som remeselník, ale áno, paralelne s tým musím robiť tú agendu toho podnikateľa. Uh, mám vízie, ako by som chcel, aby náš svet vyzeral pre naše deti a k tomu prispôsobujem nejaké plány nejakú stratégiu, ktorá je dlhodobá nie je taká, že teraz tu rýchlo čo spravme a ja sa držím toho ja som bol pripravený ja som sa celý čas pripravoval, nie na pandémiu ja som nehoždobý pandémia ja som sa pripravoval na zmenu a tá zmena tu je teraz, aj v súvislosti s pandémiou ona ju pravdepodobne nejak spôsobuje alebo spúšťa, ale je tu zmena je tu zmena spoločnosti tam máme zmenu klímy Takže my reálne, ja som sa reálne pripravoval na tú zmenu a tou prípravou bolo mať v ruke remeslo, ktoré má mňa a moju rodinu uživiť, nech sa deje čokoľvek. A to sa mi podarilo.
1: A je to niečo, čím si chcel byť, o čom si sníval, že jednoducho nebudeš hmm. stavať
0: domy? To neviem, ale keď sa pozriem späťne, tak vychádza to, že to bolo už nejak predom dané. Hej. Ja som, sa, ja som zo stavbarskej rodiny. Môj otec je stavbar, môj brat je stavbár. Sú to klasickí stavbári, ktorí robia komerčné stavebníctvo. Stav, 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 ale ja som v tom prostredí vyrastal celý čas. Dokonca som aj ešte m- 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 otcovi pomáhal zakladať stavebnú firmu. Potom som vlastne ako z toho vlastne, cúvol a nechal som to akože pre, pre, pre otca a pre brata. A som sa znova do toho vrátil po rokoch, ale už s inou myšlienkou, hej, pre mňa s takou hlopšou myšlienkou a preto som sa vrátil ako prírodný staviteľ.
1: No počuj, ako vyzerajú vaše rozhovory, keď oni sú klasický stavbariaci si prírodný staviteľ?
0: Myslím si, že sa rešpektujeme. Ak, samozrejme, ja mám veľa nesúhlasov s tým, čo robia, ale nevyčítam to. Ani, im, ani, ani iným stavbárom, že to tak robia, to tak nesmú, alebo to... Ja už, už, toto už mám za sebou, túto mm-hmm. etapu, že som sa nejak byl do prza alebo niečo išlo nekomu akože vyčítať. Každý máme svoju cestu a hlavne viem, že všetci si nesieme tú zodpovednosť za to. Takže áno, sú, je to moja rodina naše rozhovory sú úplne v pohode. Ako, ja viem, čo sú citlivé témy a ja do nich Máme sa pobaviť a pomôcť si dokonca aj v tých, tých stavebných veciach.
1: Keď sa bavíme o tej udržateľnosti a o tom prírodnom staviteľstve, ja si neviem predstaviť, že by si mal bývať niekde inde ako pod tatrami.
0: Nemusí to tak byť. Nie sme jediní a na Slovensku je kope kvalitných party alebo firiem a nie sú to Tatrami. Ja viem,
1: ja viem, ale toto je také, vieš, ako keby že z katalógu, že kde býva prírodný staviteľ? Pri tatrách, respektíve pod tatrami. A je celkom zaujímavé, že ty akurát rekonštruuješ. Áno. A my sme sa tu bavili aj o tom, že ty vlastne si v rekonštrukcii použil staré stavebné materiály, ktoré si tu našiel, ktoré si samozrejme nejakým spôsobom na to nachystal.
0: Áno. A toto vlastne je dom z nejakých 40 50-tych rokoch. E to vlastne bol, my sme ho kúpili v pôvodnom stave, čo sme mali zámer kúpiť k dom, kde už neboli nejaké z moho pohľadu nešťastné zásahy a aby tá, tá rekonštrukcia naozaj mohla prejsť precízne. Úplne prvá izba je dokonca drevenica a ďalšie dve izby boli dostávané z a kvádre. Takže my sme pri tej rekonštrukcii, tá rekonštrukcia je rozsiahla a precízna zameraná na na vysokú energetickú efektívnosť. Máme tu vonku takmer 24 cm izolácie v streche, 40 cm izolácie, kvalitné drevené okna. On máme tu drevené podlahy aj hlinné
1: ale, ale počúvaj má tieto tehlie, o ktorých sme sa bavili, téma ma zaujímajú, lebo tie sú že z pôvodného domu, ty si z nich urobil priečku,
0: medzi to si dal... Hlinienú maltu. Hlinienú maltu. Mhm. Tak, A to je opäť, nevšade sa to dá v všetkých postupoch, ale z minus sa to dá spraviť tak, že opäť ja aj dnes, keď niečo robím, či je to nové alebo rekonštruované, snažím sa to technicky robiť tak, že sa pozerám na to z pohľadu, že ak to raz bude niekto opravovať, rozoberať, alebo búrať, že ako to bude mať náročné alebo ako to bude mať ľahké. Čiže opäť sa snažím to robiť recykovateľné. Takže preto tá priečka zo starých tehal je vymurovaná na hnenúm autu, lebo je veľmi ľahko znova rozoberateľná a znova z nej spravia niečo. Čiže to je jeden dôvod a ďalší dôvod je ten, že ten materiál som tu mal, hej, som tu hlienné omietky, hlienu podlahu v špajze. Čiže používam čo najmenej rôznych materiálov. Uh-huh. A keď tak hovoríš, že, že bude sa to dať ľahko rozobrať, tak vydrží to potom? Vieš, taká logická otázka. Samozrejme, sme v interiéri. Čiže uh-huh. hlina má vynikajúce vlastnosti. Jedna z nevýhod je, že neodoláva uh, vode. Ako priamej stekajúcej vode. Čiže tu není predpoklad, že bude na ňu tá voda nejak stekať. Takže vydrží tak dlho, ako vydrží strecha domu. strecha Najradšej, Hej. áno. Ja, hlina bol, bol ten mostík spúšťací, ako som sa dostal k príjemu staviteľstvu. Mňa hlina oslovila najviac, hlavne to, to pochopenie toho materiálu, to, že ju máme všade okolo seba. Hej. A, o hline v stálevinstve tak sa bavme o zložke il, to je to kúčové poivo a, a z toho ilu vytvárame rôzne zmesy. Je to hlina umietka, hlina malta, hlina podlaha, a hlinené Hlína, hlinená, hlinená pec. Aha, vlastne áno, vidíš? Ako veľmi veľa prvkov a baľme sa o tom, že je to kvalitná hmota, s ktorou sa veľmi dobre pracuje, je 100% recyklovateľná, neustále a Tam neprebajú žiadne chemické procesy pri hline, tam je vlastne iba odparovanie vody. Čiže ja dodám vodu a mám ten istý materiál aj po 100 rokoch. A to je pre mňa a veľmi dôležitý aspekt. A potom je tam kopec fyzikálnych vecí, ktoré nie každý vníma, ale tá hlína dokáže robiť mm, nezpoň zázraky, ale určite robí kvalitný interiér, kvalitný zdravý interiér.
1: Je niečo, čo by nebolo ako, nejako, že finančne náročné, ale napríklad by to mohlo byť veľmi zaujímavé v rámci stavby, ktor- čo by si ľudia mohli dať urobiť. Tak akože, že jemná stavebná úprava, príliš náročná, no. možno by to vedeli zvládnuť aj sami z YouTube, mm. how to, mm-hmm, vieš, mm-hmm. ale napríklad by bola, že priateľskejšia k prírode. Že mm-hmm. toto by mohol byť ten prvý krok, ktorý by mohli urobiť.
0: Určite áno. A treba sa na to pozrieť, že čo to bude, akože ak, aký, aký, aká činnosť alebo aký zásah. A aj tam bude tam niekoľko materiálov, niekoľko postupov. A už keď iba jeden z tých materiálov vymením za ten prírodný, tak už to je tá cesta. Samozrejme, obšie to funguje celostne, ak sa mi to podarí ako celok poňať. a nevždy je to možné. Niekedy je to, sa to dá ako keby technicky a niekedy aj tie ten rozpočet nepustí a čokoľvek malé už tam spravím tú zmenu, tak to je to, čo som sa bál, že to je to, čo môžeme začať sami od seba, prebrať tú zodpovednosť aspoň v nejakej jednej veci, v nejakom jednom prúku. Vieš mi povedať nejaký príklad? Ak som stačí jeden materiál vymeniť za ten prírodný, right? a hlavne možno začať tými materiálmi, ktorí sú v najväčších objemoch. V takom dome, byte, v starom dome je najväčší objem je napríklad omietok a podlah. Čiže veľký rozdiel mať laminatovú podlahu a veľký rozdiel mať drevenú podlahu. Pre mňa mám 6-mesačnú ceru, keď sa mi tu plázi po tejto dubovej drevenej podláhe, ktorá je natretá iba prírodným voskovým olejom, tak vôbec nemám problém, že čokoľvek z nej zbiera a dáva do ús, alebo že ju oblizuje. Ale ak by som to videl na laminatovej podlahe, ktorá by bola nová a ešte by z nej prchali tie všetky toxíny, neviem, že by som bol spokojný rodič. A omietka? A omietka to isté. Omietka je tu v, hej, v takom, vo veľkom množstve. Tu, hej, keď si zoberieme hliné, omietka sa robí aj 2-3 cm kúdne, čiže to sú tony zmesi. A je rozdiel, že či to je zmes netoxická a ešte prospešná, alebo nedaj Bože nejaká chemická zmes, ktorá má ešte stále prchavé látky. Na tom ešte nejaký chemický náter, ktorý má opäť prchavé látky. A hlavne keď je to nové, ešte tesne po aplikácii, tak to prchá prvé týždne najviac tak v takom interiéri by som nechcel byť. A určite nie z malou cerou.
1: Dobre, tak drevené podlahy, to si da zoberem ja, lebo mm-hmm. hliniená objedka 3 cm mi zmenší metre
0: štôrcový. <laughs> rozumiem, <laughs> rozumiem. Ale f- fyzikálne vlastnosti, akože, ktoré by si dosiahala tou hlinou, sú akože úžasné.
1: Tomu verím. A čo
0: zelená strecha? Zelená strecha určite. Tam opäť tá jednak zodpovednosť voči tej vode, že ju trošku udržíme v tej krajine, že neoteka hneď do kanála a takisto zabraníme prehrievaniu tých poh, ktoré by ináč mohli prehrievať to vzdušie a minimálne sa môžeme ešte nejaké bylinky vypestovať. Takže my tu máme vlastne v tejto rekonštrukcii, čo sme robili, tak je tu jediná novostavba, to je vlastne prístavba tej, tej verandy, ktorá má asi 5 m a to nové, čo sme postavili, tak má zelenú strechu. Zaujímajú sa ľudia o to, odkiaľ je drevo? Málo kedy, a skôr by sme že sa nezaujímajú o to, ale ja sa o to zaujímam ako Áno. A spolupracujeme s pílami, ktoré, ktoré tiež k tomu pristupujú trošku vedomejšie, lebo opäť to drevo, alebo ten priemysel drevný, tak je to veľký, veľký biznis a tu na píla na východe nemá problém doviezť drevo z Čech, lebo je kalamitná, je lacné a človek si myslí, že sa má les za domom pílu vedľa v dedine, že to je to drevo, no nie, nemusí to byť toho drevo. Aha, to drevo Takže je to veľmi dôležité, ale opäť je to hrá cien, takže kto pôjde po cene, tak pravdepodobne dostane takéto drevo. Ale keď ideme po kvalite a, a hlavne Záleží na čo to chceme, to drevo použiť, lebo sú rôzne prúky, stavby, kde je vyžadovaná rôzna kvalita, tak treba si to drevo vedieť, vybrať, dohodnúť. A my prevažne sa snažíme pracovať s drevom zo zimnej ťažby a tak, ako aj naše predkové pracovali drevo, ktoré sa ťažilo v zime a mal úplne inú kvalitu. A je tam veľa vecí o toho, čo by sa dálo rozprávať, ale nechcem za detajol. Stačí, no inak
1: že... ako, že a čo zima
0: a prečo a tak, ale dobre Lunárne drevo sa to nazýva Aha. a sú o tom aj odborné knihy je to vedecky preskúmané a je to, je to, celá, to celá relácia by mohla byť o tom a, takže poviem vám, zimná ťažba alebo lunárne drevo, ľudia nech si dohľadajú je to, je to top kvalita dreva a naši predkovia to poznali nepomenovali to takto, nemali na to také slovička, oni to proste vedeli a robili to tak, len dnes v tom zhone sa kúne ťaží drevo aj v júni, aj v júli, kedy, kedy to vôbec nie je dobre.
1: Ty si súčasťou dokumentu Sny, Drina a Pandémia. A keď ti poviem tie tri slova za sebou, že Sny, Drina, Pandémia, ktoré ťa najviac oslovuje, ktoré ti hovorí?
0: Sny. Sny? Áno. To je o tých víziách, čo som rozprával. Ja vidím krásny svet, v ktorom budeme žiť. Nežo ja, len vidím, ale ja snažím sa aj niečo preto robiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem a verím, že som pomohol, oslovil a inšpiroval iných. Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, Drina a Pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidla. Počúvate fanrádio v podcastoch.